0: Здравствуйте, уважаемые любители авто и мотоспорта Данный выпуск я записываю Сидя в своем рабочем кресле В кресле штурмана Автомобили под стартовым номером 203 Это автомобиль Super Production То есть прототип Категория Т1 Автомобиль выглядит как хаммер Но на самом деле он только выглядит как хаммер Двигатель от Ford Mustang v образная восьмерка, бензиновая Тот самый автомобиль, который везет меня Юрия Сазонова, моего пилота на данной гонке, на гонке Африка Эко Рейс к Дакару, к заветному финишу, который будет 10, состоится вернее 10 января 2016 года а, наша техничка, к сожалению одна из техничек пока задерживается поэтому я сижу не в ее кабине, как это было в прошлом выпуске, а в своем кресле, в рабочем кресле штурмана в общем-то в автомобиле, который на эти две недели на ближайшие до 10 января а, уже стал и еще будет, и будет до самого финиша, можно сказать, вторым домом, потому что в нем будем преодолевать большие расстояния ежедневно, и некоторые вещи даже здесь хранятся, а, такие как автопарат, телефон, а пока нет технички, она немножко задерживается, в общем-то все практически вещи здесь лежат, комбинезон сушится на двери, а, термобелье, соответственно, незагораемое тоже на другой двери, ну... Тем не менее, автомобиль это как второй дом. Вилак постепенно строится, у всех праздничное настроение, предновогоднее. По нашему времени, по марокканскому времени, и оно же время гонки сейчас 17.20. В Москве сейчас на три часа больше. То есть уже совсем-совсем скоро начнется Новый год. По казахстанскому времени, по которому тоже планируется отмечаться Новый год, поскольку еду с командой Казахстан Mobile X Racing Буквально через 40 минут уже Будем отмечать Новый год по Казахстану Потом, соответственно, Новый год по Москве В команде у нас едет Виталий Евтехов Из Украины Хоть и под российским флагом, под российской лицензией Но тем не менее и Отметим Новый год и по Украине И только потом уже для особо стойких, так сказать, и выдержанных Либо для тех, кто не боится завтрашнего спецучастка Не ляжет пораньше спать Дождемся полуночи и отметим Новый год уже по-мароккански По времени гонки Уверен, что многие слушатели этот выпуск услышат уже в начале января После того, как Новый год наступил Поэтому поздравляю вас еще раз с наступившим 2016 годом Говорят, что как Новый год встретишь, так его и проведешь Ну, вот достаточно спорно Конечно, хочется еще выступать и гонять Конечно, я еще достаточно молод для ралли-рейдов И беру пример Жанны Луиш Сера, которому уже далеко за 60 Тем не менее, он хоть и перестал выступать пару лет назад Но занимается организацией столь замечательной гонки, как Африка и И сам, кстати, находится здесь на соревнованиях И облетает каждый день трассу либо на вертолете, либо на маленьком одномоторном самолетике Сегодняшний день Сегодняшний третий спецучасток 450 километров И в общей сложности с лиазонами до и после финиша До старта и после финиша 557-600, 557 километров 600 метров в общей сложности мы проехали сегодня Стартовали в 8.19 Стартовали третьими и дальше уже ушли на трассу. Как я и говорил, у нас бивак возле города Аса. Мы пока еще в Марокко. До Мавритании Сенегала еще далеко. И забегая вперед, скажу, что сегодняшний спецучасток, мы пришли снова первые в Абсолюте. Не теряем позиции в Абсолюте всей гонки. Буквально там может быть пару минут всего. Будем смотреть, пока результатов еще онлайн я не видел Результатов на бумаге, на табло информации Тем более пока еще нет Что хочу рассказать про сегодняшний день Прямо вот пойду по дорожной книге Со старта практически сразу у нас началось бездорожье То есть через 2 километра начались очень неприятные такие дорожки, практических отсутствий, вернее, этих дорожек. Э, с большим количеством верблюжей колючки, с огромным количеством качкарника. Наполучали, конечно, сегодня по спине и шее достаточно сильно. Сейчас прибудет, ну не сейчас, через какое-то время прибудет наш, наш массажист. Будет снова восстанавливать. Кстати, э, массажист наш Виталий вчера меня очень хорошо восстановил. Наклеил специальные тейпы, такие полоски, которые компенсируют и помогают мышцам а, плеч и спины работать. Ну, в принципе, они на любые мышцы могут накладываться. И сегодня было значительно легче <как> находиться в кресле штурмана. От такой тряски, которая была сегодня, было бы, конечно, значительно Хуже, если бы не было этих тейпов. Они мне помогали. Так вот, на втором километре мы ушли на бездорожье с песком, верблюжей колючкой, камнями, подбросами, ямами. И на 33-м километре мы уже ушли в большие дюны. В них, конечно, не непросто. И ориентироваться по навигации тоже. Но зато хотя бы не так трясет. Дюны действительно большие, огромные, с красивыми... Верхушками, вершинами По которым можно идти хорошими большими галсами Чтобы не снижать скорость Довольно мягкие И очень красивые До 68 километра Длились эти дюны Даже до 54 вернее После чего мы пошли по высохшему руслу реки Тоже большое расстояние прошли Более 20 километров После чего снова ушли в дюны И Уже по большим дюнам двигались В сторону КП КАМАЗ мы достаточно быстро догнали, у нас пропустил вперед, шел за нами. Баги, который стартовал первым, подсел на первых же дюнах, причем очень неудачно, на верхушке. Не знаю, сколько они там копались. Все-таки задний приют есть задний приют Хотя в целом, трасса сегодня была больше даже подходила для баги, поскольку после бездорожье, в середине трассы, но это мы дойдем чуть позже были очень хорошие длинные ходярники, такие прямяки КамАЗ обогнали, после чего в Больших Дюнах он нас снова догнал прошел чуть левее от нас, где-то метрах в 100-150 мы естественно с ним в борьбу ввязываться не стали по той простой причине, что за КамАЗом очень, во-первых, хорошо видно какие перегибы нас ожидают Будет пологий спуск или все-таки острая вершинка дюны. И так мы шли с ним практически до самого КП, до КП1, который был на 114 километре. И, ребята, молодцы на самом деле за что мы их поблагодарили еще после финиша за 300 метров до КП на плато, они нас спокойно пропустили вперед <как> мы зашли на КП первым и дальше уже пошли отрываться вперед по скоростным дорожкам после чего началась достаточно сложная навигация, ну как достаточно мы стали первыми, поэтому навигация была действительно непростая никаких следов, по которым можно дополнительно ориентироваться не существовало дороги за редким исключением все давно-давно не езжены Поэтому, да, пришлось немножечко попотеть Чтобы не пропустить никакую дорожку Чтобы не пропустить нужное направление А в каменной пустыне это достаточно непросто Поскольку дорог действительно очень много Пересечений очень много И раз пять или шесть сегодня получалось так Что нарисована, например, позиция э, Нужно двигаться прямо на курс К примеру, как вот сейчас передо мной Перед глазами дорожной книги 275 градусов а на самом деле нужно взять на этом месте правее а не идти прямо, потому что если прямо курс будет совершенно другой либо наоборот написано что нужно от примыкания слева идти прямо по такому то курсу, а на самом деле нужно взять левее и тут конечно внимательность и концентрация очень важна очень много было оврагов с большим количеством камней, но к счастью мы не пробили ни одного колеса сегодня Юра вчера поколдовал немножко с подвеской, подзажал ее, поэтому удары, конечно, в спину сегодня были посильнее, чем вчера, и так это спина еще побаливает Так, это я уже на 220-м километре, много пересекали военных постов мы недалеко сейчас от границы с Алжиром, поэтому посты сегодня встречались часто. Это погранично военные какие-то, честно говоря, не знаю. Ну, военные, военные. Люди в форме перемещаются. Потом снова было бездорожье, холмы, несколько перевалов. Очень красивых и опасных при этом. Шириной всего в одну машину. Где-то на 250 километре мы догнали кучку автомобилей прямо в канале, причем совершенно непонятно откуда они там взялись то ли это были машины организаторов то ли это участники зачета рейд они шли такой кучкой машин 6 или 7 пылили очень незрядно естественно сентинеля у них нет поэтому обгоны были ну, создавали проблемы нам с видимостью и трасса и без того извилистая и каменистая и с большим количеством ям а тут еще и дополнительные препятствия которые осложняли передвижение и нас немного тормозили были деревушки, через которые мы проскакивали. Опять же, дальше навигация шла коварная. В одном месте мы ушли почти на километр в сторону. Но быстро вернулись. Быстро я сообразил, что мы движемся не в том направлении. Поэтому времени потеряли немного. Ну, может быть, минуту, максимум полторы, не больше. Было также вот на 328 километре такое засадное место, слава богу Юрий в том году участвовал уже в этой гонке в Африкоэкорейс И запомнил это место, потому что позиция действительно, что в прошлом году, что сейчас написано некорректно То есть нужно спуститься в каменное русло, дойти до следующего берега и потом возле следующего берега, от него вернее, вернуться обратно к этому берегу, с которого мы приехали через 260 метров на курс 245. Но если поехать именно по легенде, то приезжаешь в очень засадную грязищу. А по факту оказывается, нужно было идти просто по другому берегу вообще, то есть выйти на него и по нему именно идти уже курсом 245. Почему такая ошибка сделана и сколько там сейчас народу копается, даже сложно представить, потому что Юра говорил, что запомнил это место и в том году он там очень плотно сидел чуть ли не час, не мог выехать из этого места вот, например, позиция тоже 345-150 нужно уйти вправо на курс вправо от дома, то есть некий домик нарисован и нужно уйти вправо, ну, если так считать по категориям, то где-то правый 3, наверное, если принимать, что правый 4, это 90-градусный поворот, а по факту оказалось, что нужно просто проезжать прямо, потому что курс 165, он, в общем-то, оставался курсом прямо движение. поэтому тоже очень важно следить за навигацией на большой скорости так что у нас дальше вот как раз местечко где у нас было очень много камней было сегодня также огромное красивое плато по которому мы неслись вот, вот все что есть и даже сегодня раскрутили двигатель до скорости 176 километров в час разогнались по такому огромному огромному плато длиной 11 километров там важно было держать курс, чтобы не сбиться с дороги и найти правильную дорожку на выход через перевал. Ну, слава богу, справились, проблем с этим не было. После чего пошли такие раллийные дороги и под финиш километров, наверное, за 50 начались очень извилистые дороги с очень большим количеством камней, ям, колдобин. Это было, конечно, тяжело. С одной стороны, нужно валить правильно, быстро, верно, не сбрасывать газ. С другой стороны, не потеряться в этом хитросплетении дорог. С третьей стороны, если на все это смотреть, еще огромные камни. В общем, приходится на трассе несладко. И вот на 450 километре мы финишировали. Результат сегодняшнего дня... Сейчас открою. 5 часов 6 минут 24 секунды. Минут через 5-10 после нас финишировал КАМАЗ. И еще после КАМАЗа минут через 15 финишировал Канат Шагиров. Это пилот второго экипажа Канат Шагиров, Виталий Евтехов. Они едут на Тойоте Овердрайв, Хайлюкс Овердрайв, за команду, также, Мобилекс Рейсинг. Третьего экипажа пока еще нет на биваке. Экипаж, в котором едет сын Каната Отдельно я с ним еще постараюсь взять интервью, записать интервью с ним, чтобы можно было вас, так сказать, больше познакомить с составом участников команды. А перед стартом он, к сожалению, не смог, не, вернее, не то что не смог, а не успел я с ним записать интервью, но еще впереди 10 дней постараюсь это сделать. Для тех, кто слушает подкаст недавно, либо не совсем понимает, что такое ралли-рейды, могу как бы вкратце объяснить да. Вот На протяжении пяти часов 6 минут попить почти не получается, потому что ну, просто захочется в туалет, а это потеря времени Поэтому я, например, для себя принял такое решение, что не сильно жарко я от жары не страдаю Поэтому я пью немного воды перед стартом, совсем немного Потом во время гонки Каждые 100 километров Ну в зависимости конечно от того сколько приходится говорить Или насколько жарко в автомобиле 50 либо 100 километров Я делаю всего 3-4 глотка воды Не больше Конечно нагрузка колоссальная И на давление и на работу сердца Но если сильно пыльно Конечно да приходится пить Но сегодня опять же Гидкантеров за 150 до финиша Очень сильно захотелось в туалет Ну, ну что тут поделаешь Физиология есть физиология Использовать какие-то там приспособления типа памперсов – это все бессмысленно. Поэтому приходится терпеть. Понятно, что это не очень, может быть, полезно в каком-то смысле, и голова перестает хорошо соображать. Но гонка есть гонка, борьба за секунды. И ралли-рейды особенно, в отличие от других автодисциплин, тренирует силу духа, характера, такая своеобразная битва самим собой, со соперниками на трассе, естественно, но прежде всего самим собой. Особенно на ралли-марафонах, когда на третий-четвертый день начинает накапливаться усталость. Э -э техника тоже у кого-то подводит, у кого-то нет. Но прежде всего, конечно, выходит на первый план умение понимать себя, э знать, что нужно сделать самому, прежде чем принять какое-то решение, либо сказать хоть какое-либо слово, либо направить... Экипаж, либо тем более пилоту направить автомобиль а У пилота физическая нагрузка в это время еще и постоянно идет Тоже важно не поплыть, сохранять концентрацию самообладания И при этом еще приплюсуйте постоянные удары И каждый раз на таких участках трассы я вспоминаю свои тренировки по каратэ С жесткой набивкой, с контактным спаррингами в полный контакт вернее и это здесь пригождается, потому что тряска такая, как будто бы тебя бьют постоянно и нещадно со всех сторон, и умение правильно дышать, умение правильно концентрироваться, умение правильно отрабатывать ямы руками и ногами, а не сидеть как мешок, сами знаете с чем Просто позвоночник высыпется к финишу, и все, и вас можно будет списать с гонки. Это тяжелая физическая и умственная работа на самом деле на протяжении большого количества времени. Несмотря ни на какие э, там, внутренние, может быть, мысли или внутренние какие-то пожелания, основная цель финиш почти любой ценой. Вот. Сегодня, как я и говорил, Новый год. Будем отмечать на Биваке всем составом, всей командой, а также, естественно, с остальными участниками. Максимум, что может быть себе позволить, это бутылочка вина. Ну, там, кто, может быть, едет в сопровождении и запасли сало, либо водку. Это уже их трудности. Главное, чтобы они живые, здоровые, завтра вышли на Леозон и прибыли вовремя на Бивак. У спортсменов, естественно, свой режим, свой график. Поэтому, несмотря на то, что завтра будет 1 января, в 8.15 по, по времени гонки, по марокканскому времени и времени гонки, стартует первый участник на Лиазон. Кстати, я вчера, когда делал запись, Евгения Нестерова так и не финишировала. Уже сегодня утром выяснилось, что она финишировала. Вчерашний спецучасток в 2 часа ночи вернее, ее привезла метла. Какая-то там ситуация с колесом: то ли был там мусс, то ли не было мусса. Пробила она его ли она разбортировалась. Сложно сказать, потому что когда я сегодня только вылез из палатки, она уже уезжала. Ну, Надеюсь, сегодня она прибудет не сильно поздно, и у меня получится записать отдельный подкаст с Евгенией Нестеровой, который едет на мотоцикле за команду Melix Racing. Да, надеюсь, что она прибудет вовремя. Просто читаю свои пометки в дорожной книге, которые делаю на ходу. Вот здесь как раз один из пунктиков есть, с кем нужно взять интервью. Ну что ж, сегодня вы были, проехали практически со мной мысленно спецучасток, который стартовал в городе Тагунит и финишировал в городе Аса. 557 километров, 600 метров. Спасибо вам, что слушаете мой подкаст, <coughs> еще раз вас с наступившим 2016 годом, оставайтесь со мной, слушайте мои записи, надеюсь, вам они нравятся, и, может быть, кого-то они сподвигнут на то, чтобы принять участие и самому <coughs> в ралли-рейдах. Кстати, есть очень хорошая серия Motorally Cup, организатором и руководителем который я являюсь. И два года назад, когда я ее создал, была основная цель и она и остается Проводить соревнования по международным правилам По международным правилам не только проведения ралли-рейдов и ралли-марафонов Но и написания дорожной книги И здесь сейчас на Африка и крейс едет Анастасия Нифонтова которая принимала участие в нескольких гонках у меня. В этом году она стала чемпионкой в мотозачете среди женщин. Здесь же едет Сергей Уткин, который является победителем мотороликап в зачете мото И едет Владислав Юмашев. Он едет на мотоцикле номер 300. Вот какой зачет, честно говоря, я сейчас точно не знаю Потому что я с ним виделся всего один раз Вчера, причем мельком Так, привет, пока Поэтому, если опять же он не сильно поздно прибудет Постараюсь с ним записать отдельный подкаст И во многом благодаря серии Мотор Аликап Владислав Юмашев сейчас движется по трассе Поскольку дорожная книга прописана здесь точно так же, как у меня А я прописываю точно так же, как и на мировых гонках В том числе вот на Африка Экорейс и для ребят, кто поехал сюда, написанное в ротбуке не является какой-то китайской азбукой. Они понимают и умеют читать дорожную книгу. Поэтому, уважаемые слушатели, просто хочу напомнить о том, что существует такая в России серия Мотор Аликап. При этом мы открыты к диалогу с любой страной с любым, ну не континентом, конечно, с любой страной, с любым городом, как России и не только России. Э, ну, сейчас, например, мы ведем переговоры с э, Монголией о проведении гонки, может быть, в этом году, может быть, в следующем четырехдневной. Основной плюс э, в том, что может принять участие любой желающий на мотоцикле, квадроцикле или баги. Баги можно брать э, в аренду, чтобы не приобретать свой. Везде присутствуют в каждой группе мото, квад и баги несколько зачетов, мини-зачетов, то есть, например, мотоциклы это спорт, 450, любители, гранд ендуры и даже колясочники. За счет квад, соответственно, любители и профи, за счет ССВ также любители и профи. Второй, или уже не знаю, какой по счету, уже сбился за счета плюс, но тем не менее он присутствует. Если вы не можете по какой-то причине стартовать, но вам в принципе интересны ралли-рейды и гонки, а... А, так вот, если у вас есть желание приобщиться к миру автомотоспорта, в частности к ралли-рейдам вы совершенно без проблем можете связаться со мной через Facebook, либо даже набрать мне лично через WhatsApp или по телефону, я абсолютно открыт для диалога на эти не только темы, и поехать в качестве судей, в качестве помощников-организаторов, судей, которые работают на перекрытии. На самом деле люди нам нужны всегда, и толковые, и разумные, кто может помочь не, словом, не только словом, но и делом. Естественно, такие тоже очень люди нужны. Календарь соревнований будет в ближайшем будущем выложен на сайте motorelecup.ru. Есть также страница в Facebook Мотороли Кап, есть ВКонтакте, поэтому связаться с нами не составляет никакого труда. А там уже что называется главное погрузиться. Есть ребята, которые приехав на соревнования, были ребята, которые просто приехав один раз на гонку посмотрели и через несколько месяцев или через пару лет уже начинали стартовать соревнования в качестве пилотов и штурманов. И ничего плохого в этом я не вижу, поскольку гонки мобилизуют людей, в каком-то смысле даже омолаживают, это еще и хороший фитнес, потому что без физических нагрузок на гонках делать нечего, и до гонки, естественно, тоже нужно себе привести в порядок, поэтому реально минусов нет, если уже так говорить прямо, да, это затратное мероприятие, но есть масса вариантов принять участие, как я и говорил, не только пилотом либо штурманом, либо пилотом мотоцикла или квадроцикла, но и в составе организаторов, помощников э быть причастным к этому действу. Так что буду рад любым контактам, любым связям э и ответить на многие многие вопросы, которые у вас могут возникать. Кстати, в Facebook вы можете комментировать выпуски подкаста, выкладывать свои вопросы, либо писать в сообщениях я постараюсь выходить на связь с Москвой и просматривать, что вы пишете, чем интересуетесь, какие есть вопросы, чтобы ответить на них в следующем подкасте, в следующем выпуске подкаста. Ну что ж, на сегодня все. Еще раз поздравляю всех с наступившим 2016 годом. Успехов вам, хороших правильных целей, достижений. От души желаю Всем, кто слушает под мой подкаст, влиться в мир ралли-рейдов, ралли-марафонов. А еще лучше, конечно, пройти Дакар, африканский, либо южноамериканский. Это уже не суть столь важно. Главное, что две недели выдержать эту проверку психики, физики, техники и всех людей, которые вокруг вас. Спасибо, что слушаете подкаст. Удачи на дорогах. И до встречи на трассах.